1: ¿Cómo estáis? Bienvenidos una semana más a Ellas Juegan el podcast de Onda Cero dedicado al fútbol femenino. Nos podéis encontrar cada semana en la web de Onda Cero en ondacero.es y en nuestra cuenta de Twitter en arroba Ellas Juegan OCR, semana histórica para el fútbol femenino español. Semana... ...en la que se ha batido el récord de asistencia a un estadio... ...48.121 aficionados acudieron el pasado miércoles a San Mamés... ...para ver ese partidazo entre el Athletic Club de Bilbao... ...y el Atlético de Madrid... ...cuartos de final de la Copa de la Reina... ...así lo vivió Silvia Meseguer. Sí, la verdad es que el ambiente ha sido espectacular... O sea, en el momento que hemos, que hemos
2: pisado el césped ...hemos visto toda la gente que había... ...y, y la verdad es que no estamos acostumbrados a eso... ...y sorprendía muchísimo... ...yo creo que ninguna de, de las que hemos salido al campo... ...habíamos vivido un momento así... Y, y, ...y un momento así solo se puede disfrutar... ...sabíamos que, que, iba, que iba a haber mucha gente... y ...que decían que no había entradas, ...pero tampoco sabíamos si iba a venir todas si y no... ...y estamos ahí un poco expectantes por la, por la gente que iba a venir... Y, ...pero bueno, cuando hemos salido y hemos visto todo eso... ...pues pues como te digo, ha sido increíble...
1: ...Victoria final del Atlético de Madrid 0-2... ...pero victoria del fútbol femenino... ...y de la gente del Atlético y de San Mamés que tenía ya el récord de asistencia en un partido de fútbol femenino con 35.000 espectadores, pero lo que vivimos la semana pasada fue un sueño, un sueño hecho realidad. Gracias Atletic, gracias San Mames. Ya tenemos esas semifinales de Copa sorteadas, menudas semifinales, Real Sociedad Sevilla y Atlético de Madrid-Barça, la final de los dos últimos años, el clásico de nuestra liga, a partida único los dos el próximo 17 de febrero, pero también... Hemos tenido en Liga Iberdrola con la victoria del líder, el Atlético de Madrid 1-2 ante el Granadilla. Victoria también del Barça que sigue a tres puntos de las rojiblancas 3-1 ante la Fundación Albacete con doblete de Marta Torrejón y golazo de Alba Redondo para las albaceteñas. Tropiezo del Levante en casa ante el Sporting de Huelva y victoria del Logroño que le saca de los puestos de promoción de descenso. ...que ahora ocupan Sevilla y Málaga... ...y el próximo fin de semana, un plato fuerte... ...el Derby vasco entre Real Sociedad y Athletic Club de Bilbao... ...nada más y nada menos que en Anoeta... ...como veis, hay mucho que contar, así que comenzamos.
0: En Onda Cero arranca, ellas juegan en la Onda... ...con Ana Rodríguez.
1: Lo hacemos como siempre repasando resultados y clasificación de esta Liga Iberdrola tras la jornada 19 que comenzaba con la victoria del Valencia 1-4 ante el Málaga, 1-0 ganaba el Athletic Club de Bilbao al Rayo Vallecano, 1-3 victoria del Betis ante el Madrid Club de Fútbol Femenino, 2-0 victoria importante del Logroño ante el Español, empate a 1 entre el Levante y el Sporting de Huelva, el Sevilla caía 0-2 ante la Real Sociedad. 1-2 ganaba el líder el Atlético de Madrid al Granadilla de Tenerife y 3-1 victoria del Barça ante la Fundación Albacete. Con estos eh, resultados la clasificación sigue comandada por el Atlético de Madrid con 54 puntos, 51 tiene el Barça con 43 puntos, tercero es el Levante, cuarto es el Betis con 35 puntos... Quinto es el Athletic Club de Bilbao con 34, sexto la Real Sociedad con 28 puntos, séptimo el Granadilla con 24, los mismos puntos que tiene el Valencia, noveno es el Rayo Vallecano con 22 puntos, décimo el Albacete con 17, los mismos que tienen Español y Madrid Club de Fútbol Femenino, décimo tercero es el Sporting de Huelva con 16 puntos, los mismos que tiene el Logroño y en puestos de descenso como os decía el Sevilla y el Málaga los dos equipos con 15 puntos. Como está esta parte baja de la clasificación, muchos equipos luchando por la permanencia esta temporada y es que cada vez está esto más igualado. Pero sin duda, el plato fuerte de este fin de semana, de este próximo fin de semana, va a ser ese derby que van a jugar en Anoeta la Real Sociedad y el Athletic Club de Bilbao. Quinto contra cuarto clasificado de nuestra liga, será seguro un partidazo y vamos a hablar de él en primer lugar con una jugadora del Athletic Club de Bilbao, una subcampeona del mundo sub-20 como es Damaris. ¿Qué tal Damaris, cómo estás? Hola, buenas tardes, muy bien. bien. Todavía emocionada por esa existencia histórica la semana pasada en Samamés, esas más de 48.000 personas que acudieron a veros en ese partido frente al Atlético de Madrid.
3: Pues sí, eh, fue muy emocionante, eh, yo creo que nadie se lo esperaba, eh, era un partido importante para nosotras pero bueno, eh, se vio como respondió todo Bilbao, no eh, llevábamos tiempo sin poder jugar en ese mes, se dio el caso y, y pues bueno, eh, una
1: noche histórica ¿Y, y, ¿Y qué es lo primero que se os pasó por la cabeza cuando pisasteis el césped, visteis el campo, la grada, cómo estaba llena? Porque como dices tú... Eh, se esperaba que acudiese mucha gente, pero no sé si esas 48.000 personas.
3: Eso es. Eh, cuando salimos a calentar ya vimos como la gente estaba corriendo a, a coger su sitio. Es eh, un momento único. ¿no? Eh, se te pasan cosas por la cabeza, todos los momentos buenos y malos que has tenido ¿no? en tu carrera deportiva. Y, y con ganas de disfrutar ¿no? cuando sales a calentar y, y ves tanta gente que, que te va a apoyar en un partido tan importante como era, pues era la veces
1: y todos los momentos malos se te borran y dices, todo ha merecido la pena.
3: Eso es. <risa> eh, es eso, un momento muy único eh, que nos va a quedar a todas. Eh, histórico, al final no tuvimos la suerte de pasar de ronda.
4: Eh, mm.
3: Hicimos un trabajo, un trabajo muy bueno. Eh, una pena, al final tuvimos muchas ocasiones. Pero eso, quedarnos con, con lo que se vivió esa noche.
1: Sin sí, ganó el Atlético de Madrid 0-2, esos goles justo cuando acababan los dos tiempos de, del encuentro, en el minuto 45 y en el 90, pero yo creo que eh, el gran triunfador fue el público, el aficionado de Bilbao, que Damaris no sé qué tiene, pero es siempre muy especial.
3: Sí, yo diría que es una vida no y nada, ¿no? Eh, que en muy poco sí que sería algo así, en un partido de Copa, único partido, un miércoles a las 7... Eh, saltar el terreno y ver que, que estaba lleno con, con todos los carteles la gente apoyando cuando acabó el partido que dimos la vuelta la gente se quedaba todavía todos los mensajes después del partido fue una cosa increíble eh, yo la verdad que no he tenido la suerte de vivirlo anteriormente porque me perdí, me perdí el partido de mes de la Champions uh-huh. mundial, y era algo nuevo para mí y la verdad que lo voy a recordar para, para mucho
1: Damaris, es que tú además has estado jugando un Mundial Sub-20, donde además fuiste medalla de plata, subcampeona, jugaste la final, eh, pero no sé si quizá más emocionada por lo que viviste la semana pasada
3: Sí, son es distinto, claro, sí, sí eh, al final eh, también pues, eh, el europeo pasado en la verdad, el pasado también jugamos en Estadios Grandes eh, cuando ganemos y tal el Mundial también era uh-huh. especial ¿no? pero eh, f- a nivel internacional se compite de otra manera al final estos es, grupos eh, era un partido eh, de vida muerte era, teníamos mucha ilusión en la copa y teníamos ganas de, de darle un festín al Atlético Madrid uh-huh. pero bueno eh, estuvimos muy cerca yo creo que viendo el partido otra vez eh, estaríamos todos muy orgullosos de lo que hicimos lo dejamos todo en el campo y eso es una pena al final el escenario era inmejorable para poder ganar el Atlético de Madrid, pero bueno ya habrá más ocasiones.
1: Bueno, eh, se acabó el sueño de la Copa, sigue la Liga. No sé si ahora el objetivo del equipo debe ser eh, asaltar esa tercera plaza que ocupa por el momento el Levante.
3: Sí, ahora toca intentar buscar diferentes objetivos, eh, motivarnos. Ya la Copa queda atrás y bueno eh, tenemos que se nos ha adelantado el, el Betis. Eh tenemos varios partidos difíciles ahora que vienen todos juntos, además. Uh-huh. Lo importante es pues, eso, intentar competir, eh, mejorar. Eh, el tercer puesto está difícil, pero bueno, es un objetivo que, nos da, que, que tenemos que poner y a ver si lo conseguimos.
1: Claro, eh, y el próximo fin de semana, el domingo, derby Que no sé si es especial, hay rivalidad eh, con la Real Sociedad entre vosotras, entre las jugadoras también.
3: Sí, es muy especial. Al final las es la semana diferente, ¿no? ¿Sí? Y ya íbamos a entrenar y es muy,
1: muy especial.
3: Eh. Lo vimos todos los años. Eh. Yo además tengo la suerte de poder llevarme con alguna ladera muy bien. Siempre ese pique, ¿no? De durante uh-huh. el año
1: pues. Pique sano, ¿no?
3: Eh, sí, sí. Y nada, pues eso eh, es un partido de liga. Al final no es más que eso. Pero bueno, eh, lo importante va a ser que juguemos bien, que disfrutamos en un estadio como en noche y que los tres puntos vengan a, a la fama.
1: Sí, y dices que la semana ya es eh, distinta, se entrena de otra manera, hay como el cosquilleo, hay las ganas de que llegue el domingo, ¿es, es, es distinto?
3: Sí, eh, al final el equipo está bastante fatigado, ¿no? porque hemos jugado tres partidos en muy poco tiempo, eh, hasta ahora no estamos muy acostumbrados a hacer sí. esfuerzos así este tipo de tres partidos en una semana y bueno, tenemos una semana para recuperar y preparar el partido de anueta, pero eso, eh, es una semana especial eh, desde hoy a lunes eh, entrenándose en con, con más ganas, con, con alegría, porque al final jugamos en, en un estadio como anueta y un derby
1: Uh-huh. Eh, eso es lo que iba a decir, que además eh, la Real Sociedad también lo hace muy bien y lleva este derby de la Liga Iberdrola a Noeta, donde el año pasado ya jugasteis en Copa y más de 20.000 personas acudieron al estadio, o sea que supongo que también esperáis un ambiente espectacular
3: Sí, el año pasado fue increíble, la verdad, era la primera vez que jugamos también en Noeta y 22.000 y pico personas uh-huh. acudieron y para mí fue uno de los mejores partidos que jugamos en en la temporada, eh, porque ganamos digamos, 4-0 casi todo el partido. Yo no, no me lo creía, ¿no? al final, tanta gente y 4-0 en un derby, pues, fue de los mejores partidos que hicimos. Y a ver si yo puede repetir, eh, pues, intentaremos... Vamos, que lo firmas ganar. ya, ¿no? Sí, sí, intentaremos plantear el partido parecido eh, y a ver qué tal.
1: ¿El empate lo firmas, Damaris, o no? No, no. Que va,
3: un, derri, un empate no vale
1: para nada. Eh, del gran rival de la Real Sociedad, ¿a qué jugadora dirías, suf pues si el domingo tiene un catarrillo, no me importaría que se quedase en casa?
3: Bueno, eh, yo diría que no hay por, por lo que genera, pero por otra parte diría que no hay cariño porque es la que mejor me llevo, pero... ¿Sí? Por su bien, vamos a decir que no, eh, pero Naikari, pues por lo que genera al final, es una que genera mucho peligro y muchas ocasiones.
1: Mm, Damaris, voy terminando porque eh, eres una de, como he dicho antes, de nuestra subcampeona sub-20, eh, que supongo que en breve dará el, el paso a la absoluta. Mm, ¿Para ti es importante que, que España haga un buen Mundial este verano en Francia?
3: Sí, yo creo que es importante, ¿no? Al final, hasta ahora. No, no han tenido la suerte de poder llegar muy lejos en los mundiales porque bueno eh, comparado con otras selecciones del mundo pues es más reciente no la selección española que se clasifica en un mundial eh, y la verdad que con ganas yo tengo mucha intrigas a ver pues, cómo se hará el mundial al final yo creo que vamos a ir eh, muchas jugadoras de los sub 20 pues a, a ver ese mundial porque uh-huh. al final van a estar acompañadas nuestras de ese mundial sub 20 y para poder ayudarlas y acompañarlas y con muchas ganas eh, espero que, que les vaya todo bien y que llega muy
1: lejos. ¿Y tienes algún referente en, eh, en la selección absoluta? ¿Alguna jugadora a la que dijese, y pues yo es que me fijo en para, para ver cómo juega, para ver cómo se mueve, para ser como ella? Ya que,
3: eh, siempre me ya que me lo
1: imaginaba, ¿eh? sí. <risa> No,
3: pues sí, eh, llevo años ya, pues, al final jugar mi posición, uh-huh. ¿no? y eh, pues son todas grandísimas jugadoras, justo pues sí. hablar de medio campo también, pues la verdad que me gustó fijarme en ella pues Alexia, Vicky uh-huh. y, y Patrick, como no, no, porque al final he, he compartido esto yo con ella y. Pues
1: Sois muchas las jugadoras que tenéis como referente y que miráis mucho a Silvia Meseguer, y eso dice mucho también de vosotras, porque es sin duda una auténtica jugadoraza, un ancla. Que lleva el metrónomo del partido siempre, la Mediocentro del Atlético de Madrid. Damaris, eh, ha sido un placer hablar contigo estos minutos. Eh, nos alegramos de, de ese récord eh, histórico de asistencia en San Mamés la semana pasada y esperamos que haya un auténtico partidazo el derby el próximo domingo en Anoeta. Muchas gracias Y hablamos también con una jugadora de la Real Sociedad que nos cuente cómo se está viviendo esas, esos días previos al Gran Derby que se va a disputar el domingo a las once y media en Anoeta. Hablamos ya con Carla Bautista. ¿Qué tal, Carla? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va transcurriendo esta semana de entrenamientos de cara a ese derby, a ese partidazo que vamos a vivir el próximo domingo?
4: Nada, muy bien. Eh, ayer, debido a que jugamos el domingo, tuvimos recuperación y ya a partir de mañana empezaremos a preparar el partido. Mm,
1: mm. Ahí es, es, es semana especial, con ambiente especial, hay una motivación especial, porque nos contaba Damaris que, que se vive de forma distinta esta semana previa al derby.
4: Sí, la verdad es que yo no soy de aquí, soy de Albacete, mm-hmm. entonces al venir este año me ha impresionado mucho cómo viven los derbis aquí, es un cara a cara y la verdad es que es muy bonito. De
1: vivir ¿Hay especial rivalidad con el Athletic Club de Bilbao o no es una rivalidad, por así decirlo, sana?
4: Es una rivalidad sana, es una rivalidad sana porque se llevan muy bien las jugadoras de ambos equipos, pero cuando entran al terreno de juego uh-huh. saben que están defendiendo al equipo y quieren ganar con todas.
1: Sí, y además eh, en un ambiente que supongo que se va a vivir muy especial, que tendrás muchas ganas de, de ver ese estadio de pisar el Céspedia Noeta.
4: Sí, la verdad es que nada más llegar aquí vi un partido de los chicos a la Noeta y dije, qué campo más bonito, además lo están reformando ahora, así que va a ser muy muy bonito vivir ese partido allí.
1: ¿Y cómo te lo imaginas? Porque el año pasado, en un partido de Copa también, en un derby, eh, más de 20.000 personas acudieron a ver ese partido. ¿Cómo te lo imaginas?
4: Eh, pues, no sé. fue con muchas expectativas porque aquí la gente apoya mucho al equipo, apoya mucho al fútbol femenino, así que Yo creo que que la gente va a hacer hacer su papel y y va
1: va a estar muy bonito el campo. ¿Pero sueñas con ese momento de llegar, pisar y ver las gradas eh, llenas? Claro,
4: claro. Desde (risas) pequeña es algo que que siempre sueñas, el jugar en un campo tan bonito, lleno de gente, que toda la gente te esté animando. Así que sí, la verdad es que... Cumpliré otro sueño.
1: El de todas formas, el... la gente de Bilbao se ha puesto el listón bastante alto porque la semana pasada vivimos ese momento histórico, esas 48.000 personas en San Mamés, que fue desde luego un, un entradón espectacular.
4: Fue brutal, fue brutal. Yo creo que fue el claro ejemplo de cómo está el fútbol femenino eh, últimamente. Estamos en auge y la gente nos está apoyando mucho, que es lo que necesitamos. Y la verdad es que... Fue increíble, Chapo.
1: ¿Cómo estás viviendo esta primera temporada en la Real Sociedad? Como decías, eh, que venías de del Albacete. Pues mmm, diferente,
4: es un clima diferente, pero la verdad es que estoy muy contenta. La gente es súper simpática, en todo lo que lo que necesito y me ayudan, así que muy contenta.
1: Mm, eh, estás creciendo también, supongo, como futbolista.
4: Sí, la verdad es que en todos los aspectos.
1: Te vas lejos de tu casa
4: y aquí ya estoy aprendiendo muchísimo. Y la verdad es que es una, una buena decisión la que tomé. ¿Estás estudiando también? Sí,
1: claro, yo estoy estudiando empresariales aquí. Uh-huh. Así que lo estás haciendo todo en San Sebastián. Sí. <ríe> ¿Y eh, la temporada de la Real cómo la calificas? Eh, ahí en eh, puestos eh, medios de, de la Liga, ese sexto puesto de la clasificación, pero sin duda también un objetivo importante como puede ser esa final de Copa.
4: La verdad es que sido una temporada muy completa. Empezamos con un poco más de dudas, éramos un equipo por así decirlo, nuevo, había mucha gente nueva y poco a poco hemos ido adaptándonos y la verdad es que estamos terminando la temporada muy bien y como comentabas, ahora tenemos el reto de la Copa que estamos súper ilusionadas, así que paso a paso primero este partido, después el partido entre semanas ...y ya el fin de que viene
1: la Copa. Mm, Ese partido de Copa que se jugará frente al Sevilla... ...además jugáis en casa... ...un Sevilla que está en puestos de descenso... ...pero que viene de eliminar al Levante... ...o sea que será una piedra dura también.
4: Sí, sabíamos que cualquiera de los tres equipos... ...que nos tocará no iba a ser nada fácil... ...ya que es Copa, es partido único... ...y en un partido pueden pasar muchas cosas... ...y el Sevilla con el cambio de entrenador... ...ha mejorado mucho...
1: Y y sí, no lo van a poner fácil. Mm, eh, Carla, ¿con quién has congeniado más estos meses que llevas en el vestuario de la Real Sociedad? La verdad es que somos un equipo que somos todas muy jóvenes, entonces
4: todas nos llevamos muy bien. Sí que es verdad que con jugadoras como Nuria Mendoza, Paola Solderila o Marta Cardona, por el hecho de a lo mejor nuestra personalidad congeniamos más. Pero he de decir que somos un grupo muy muy bueno.
1: ¿Y lo que más te ha sorprendido del club desde que llegaste? La profesionalidad con la que se tratan las jugadoras.
4: Sí, porque hay otros equipos que le dan más importancia que lo normal por el tema económico a los chicos, pero aquí no, aquí todas las personas nos tratan de igual y creo que es algo que es muy importante.
1: Uh-huh. Eh, voy a ir terminando ya, Carla, pero quería preguntarte, ¿cómo empieza Carla Bautista a jugar al fútbol?
4: <ríe> Buena pregunta, pues yo tengo un hermano mayor, uh-huh. y mi padre que también ha sido futbolista y cuando éramos pequeños íbamos a los parques y jugábamos al fútbol y yo era una pegatina de mi hermano. Y el hermano lo hacía yo. Entonces él jugaba y yo jugaba y así así. Y al
1: final, mira. Aquí estamos. Sí, y ¿te planteaste en algún momento el, el, la posibilidad de vivir de esto, de, de ser profesional, de jugar en una liga importante? no, me lo fue, llegando,
4: momento, llegó, fue, ¿no? Fue, fue llegando? De repente llegó, ¿no? Fue llegando, a mí me iba gustando, se me daba bien, y como que fue poco a poco. Yo en, en un principio me decía ¡Buah, voy a ser futbolista! No. De hecho, yo empecé nadando jugando al tenis. Me gustaba el deporte en general, pero cuando ya empecé a tener más edad y que dije que me quería dedicar a esto, y, y poco a poco.
1: Ya, por ello. Eh, ¿En quién te fijabas, Carla? Eh, no sé si has tenido algún tipo de referente estos años. Pues
4: eh, uno de los jugadores que a mí me gusta es el Kun Agüero, parece mentira, pero, pero sí, era un jugador que, que me parecía que tenía mucha garra, que a pesar de ser pequeño como yo, eh, luchaba mucho y no lo... No tenía diferencias con el resto y siempre me ha gustado mucho. Y, ¿Y Luis que... Suárez también.
1: Y que sigue, sí. sigue estando el otro día hat-trick del Kun Agüero, O sea, que sigue estando en, en, sí, igual. Sí,
4: sí, Todo el mundo se pensó que cuando se fue del Atlético sí. de Madrid iba a... a entrar en decadencia, pero no.
1: Uh-huh. O sea, que como buena apuntas a, a buenos delanteros. <ríe>
0: sí.
1: ¿Y qué tal la relación con Naikari arriba? Muy bien. La verdad es que nos
4: llevamos muy bien, congeniamos muy bien y nos entendemos muy bien que eso es importante dentro del campo
1: Mm, Sin duda, pues eh, Carla ha sido un placer hablar contigo en esta previa de ese partidazo, de ese Derby en Anoeta que vais a jugar contra el Athletic Club de Bilbao, que vaya todo fenomenal que se vea, como digo, un partidazo y con una gran entrada en un estadio como es Anoeta
4: Muchísimas gracias a ti
0: Esto es Ellas juegan en la Onda El podcast de Onda Cero en el que te contamos todo lo que pasa en el fútbol femenino.
1: Qué ganas de hablar ya de ese partidazo, de verle, de él hablaremos mucho la semana que viene. Ahora es turno de analizar lo que nos ha dejado esta jornada 19 en la Liga Iberdrola y lo vamos a hacer con nuestra compañera de Mundo Deportivo, con Chantal Reyes. ¿Qué tal, Chantal? ¿Cómo estás?
0: Hola Ana, ¿qué tal? Muy
1: bien. Bueno, por el momento todo sigue igual, Atlético de Madrid y Barça no pinchan. Parece que va todo encaminado a que la Liga se decida en ese partidazo que posiblemente se juega en el Wanda Metropolitano.
0: Sí, la verdad es que ningún equipo se quiere dejar puntos porque sabe que en estos casos es casi definitivo y al final ambos equipos van un poco con esa presión, ¿no? De que gana el equipo anterior, tienes que ganar tú y están un poco ahí con ese mano a mano particular que, como dices, seguro que que tiene pinta que se va a resolver en ese partidazo en en, en la Wanda.
1: Antes tenemos otro clásico de Liga Iberdrola en semifinales de la Copa de la Reina. No sé si a ambos conjuntos les viene bien enfrentarse tanto.
0: Hombre, es un partido muy exigente, ¿no? Y es cierto que parece que, que ha sido casi como para hacer la gracia en el sentido de que en rondos <risa> anteriores no se podían clasificar o sea no se podían cruzar uh-huh. y justo ahora que por fin es puro sorteo se, clas- se se cruzan. La verdad es que es un partido muy exigente, a mitad de temporada, el saco partidos de champions también, selección uh-huh. así que no sé yo qué tal les dieron ambos equipos, pero seguro que que ambos equipos salen con su once de gala, porque a pesar de la Liga no creo que ningún equipo quiera perder este
1: partido. No, no, sin duda. Eh, ¿Has visto cierta mejoría en el Barça tras la llegada de Luis Cortés? ¿Ha cambiado algo en el equipo? Pues no sé, sí, o sea, el juego en sí yo
0: lo sigo viendo parecido, es cierto que quizá introduce eh, algún cambio diferente, pero realmente creo que la que la tónica sigue, aunque sí que puede ser que les hayan, que les haya dado un poco más de de motivación y confianza, ¿no? Aún así creo que le sigue costando un poco marcar gol a veces, en el sentido de que Atlético de Madrid parece que lo hace más fácil, aunque este último partido sufrió, pero bueno, lo importante es que tengan confianza, que las jugadoras han dicho que que es cierto que el entrenador les ha aportado confianza y parece que al menos se cuota resultados las cosas funcionan porque contra Atlético y Levante eran partidos muy complicados y sin embargo lo sacaron adelante.
1: Sí, el Atlético de Madrid, no sé si es un poco sorpresa porque quizá no esperábamos con, con las bajas, con los cambios esta pretemporada pasada, quizá no esperábamos un equipo tan sólido como estamos viendo esta temporada. Sí, la verdad es que hubo ciertas dudas al principio, ¿no? Porque al final eran jugadoras con nombre importante que se fueron, pero al
0: final también llegaron otras como Jenny, como Olga, jugadoras quizá extranjeras, de las que no conocíamos mucho, pero que están funcionando bien, y la verdad es que tiene una plantilla muy amplia, porque cuenta con todas, todas tienen sus minutos, y realmente están muy sólidas como equipo, como tú dices, y es que da la sensación de,
1: de solidez en el campo, se ve que salen muy intensas, muy apretadas siempre, y sobre todo la sensación de equipo. Uh-huh. Mérito del, del nuevo entrenador, sin duda. Y te está sorprendiendo el el bajón, que ha dado un poco el levante, no sé, el otro día esa eliminación en Copa ante el Sevilla, empate en casa ante el Sporting de Huelva, no sé, ¿ha, ¿ha bajado un poco los brazos el levante? Bueno, creo que en
0: parte puede llegar a ser normal, porque al final es cierto que era un equipo que, que prometía mucho y quizás realmente quienes más nos ilusionamos fu- fuimos los de fuera, ¿no? O sea, ellas siempre iban con precaución y al final había partidos antes de estos pinchazos que ya habían ganado en los últimos minutos, uh-huh. como puede el descuento... Es decir, que se veía un poco venir, que en algún momento iban a pinchar porque al final, no es porque sean mejores ni peores, simplemente porque salir el ritmo al al Atlético, que no pincha casi casi nunca, es muy complicado, pero aún así creo que están haciendo una campaña. Es cierto que la eliminación de la Copa sí que puede ser vista un poco peor que los pinchazos en Liga, pero bueno, aún así es un equipo en, en, en proceso, o sea, está recién creado, digamos, el apartado de este aumento de presupuesto, entonces uh-huh. yo creo que es con la calma y que... Temporada, temporada, se van a ir asentando.
1: Sí, supongo que esa eliminación de Copa es algo con lo que no contaba claro. el Levante. Una competición muy bonita, un partido que, que, que pues que mínimo es llegar a esas semifinales, sobre todo porque la derrota fue ante un equipo como el Sevilla, que está en puestos de descenso y es que abajo la cosa está apretadísima, ahora mismo con Sevilla y Málaga, pero con muchos equipos en un pañuelo. Eh, no sé cómo ves el desenlace en la parte baja de la clasificación. Sí, es que de una jornada a otra
0: cambia los equipos en descenso. Es decir, hace poco estuvo el Sevilla en descenso, o sea, estuvo, salió el Sevilla en descenso, era vuelta a entrar, y la verdad es que es todo súper loco. Por ejemplo, la semana que viene se enfrentan Málaga y,
1: España, y que Español. Y equipos
0: Sí, que están ahí también. El Español está a del descenso. Y es que realmente cada punto cuenta para esos equipos y cada partido que juegan es una final.
1: Uh-huh. Eh, te quería comentar también, hablar contigo de esos 48.000, bueno, más de 48.000 personas que acudieron el pasado miércoles a San Mamés, a ese partido de Copa de la Reina entre el Atlético de Bilbao y el Atlético de Madrid, con la historia del Atlético de Madrid. Eh, f- uh-huh. Bueno, fue un, un día histórico para nuestro fútbol.
0: La verdad es que sí, un ambientazo... Yo estaba un poco preocupada porque al final se decían que se habían vendido todas las entradas, pero no había un dato exacto acerca de cuántas habían puesto a la venta, porque muchas estaban reservadas para socios, pero es cierto que, que Bilbao respondió al llamamiento bien y que, y que, bueno, es cierto que al día al fin de semana siguiente les llamó a a menos gente… Pero creo que es bueno porque al final hay gente que quizá nunca haya un partido de fútbol femenino que al ver este partidazo se uh-huh. anime a seguirlo, que conozca a las jugadoras y creo que realmente sí que es, posit- es positivo poco a poco ir fomentándolo así. Además hacía mucho que ese Mames no vivía un partido así y, y creo que ya le tocaba al Atlético. Además he leído que, que van a jugar otro partido en ese momento antes de que acabe la temporada. Uh-huh. Así que parece que les ha gustado cómo ha funcionado.
1: No Desde luego eh, chapó al Athletic Club de Bilbao y a su gente por... Eh... Pues Bueno, pues esas más de 48.000 personas que acudieron el pasado miércoles a Samamés. Y esto no para porque el domingo nuevo derbi, Real Sociedad Athletic Club de Bilbao en Anoeta, que ya el año pasado en el partido de Copa dio también un entradón. Sí, además
0: me imagino que quizás están un poco picados, ¿no? Por decir va, superamos al Athletic, ¿no? Uh-huh. Entonces eso creo que también puede ayudar a que vaya más gente, pero desde luego partidazo. Además llegan ambos equipos en buen estado de forma. Y seguro que va a ser un partido del nivel que se vivió en Lezama la primera vuelta, que fue también muy igualado. Así que seguro que nos deja un partido muy bonito y
1: esperamos que con mucha gente. Sí, termino. Voy a preguntarte por esas semifinales de Copa de la Reina. Atlético de Madrid-Barça, imagino que, que lo das al 50%. No sé si por el que jugarse en Madrid eh, cierto favoritismo al Atlético de Madrid en, el, en la Real Sociedad Sevilla, en principio la Real parte como muy favorita.
0: Sí, respecto al, al partido clásico ese, bueno, yo creo que... Quizás sí que parte con ligera ventaja el Atlético por jugar en casa y porque ha demostrado que en los partidos contra el Barça sale con una motivación extra, ¿no? Siempre están muy arriba, muy pendientes. Entonces, quizás lo dejarían en esa 40, uh-huh. pero muy igualado y va a ser como una final, aunque sean semis, será como una final. Y en el caso de la Real, como dices, eh, parte con ventaja la Real Sociedad, que además ha ganado dos veces a seguir esta temporada, pero, bueno, siempre está la primera sorpresa, ¿no? Ya se ha visto que se ha he al Levante. <risas> claro, que al final es como que ya una vez ha conseguido eliminar al Levante, lo tienen todo, al final es una ocasión única para ambos equipos de llegar a la final, porque de haber caído contra el Barcelona Atlético habría sido muy complicado. Así que tiene una oportunidad de oro y seguro que, que ambos equipos quieren aprovecharlo y que ninguno va, va a dar por partido. O sea, que todos van a salir a por el partido desde el principio.
1: Sí, estaremos muy pendientes dentro de 15 días, 17 de febrero, esos partidos, partido único de semifinales de la Copa de la Reina. Chantal, muchísimas gracias por este ratito que hemos pasado en ellas juegan. Es siempre un placer hablar contigo.
0: Igualmente, ahora un abrazo. Seguimos con ellas, juegan en la onda, con Ana Rodríguez.
1: Antes de terminar una llamada a Tenerife, queremos hablar con una de las veteranas de nuestro fútbol, con María José Pérez, que sigue al pie del cañón con el equipo de su tierra en el Granadilla, que este fin de semana caía, pero poniéndole las cosas muy complicadas al líder, a este Atlético de Madrid. La cocina y te... María José Pérez, jugadora del Granadilla, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Pues bien, nada, algo cansadilla.
1: Sí, ¿no? Porque el fin de semana ha sido intenso, partido duro frente al Atlético de Madrid, frente al líder, esa derrota 1-2 el pasado domingo.
2: Sí, bueno, eh, fue un partido muy bueno, la verdad, y y muy trabajado del equipo, pero pero bueno, eh, al final te enfrentas a un equipo que va primero por algo y... Y bueno, al final nosotras hicimos un buen partido y pudimos llevarnos por lo menos un punto.
1: Uh-huh. Eh, siempre son duelos muy igualados, muy, no iba a decir eh, competidos. Eh, ¿Hay una especial rivalidad entre ambos conjuntos? ¿Crees que se ha creado en estos años una especial rivalidad?
2: Bueno, yo creo que también para nosotras una motivación uh-huh. en enfrentarte contra. Eh, un campeón como el Atlético Madrid y sobre todo que a nivel nacional español y europeo eh, está pues a gran a un gran nivel no entonces eh, nosotras al final no, no nos motivamos mucho más porque por el rival porque porque es difícil ganarle porque es un equipo muy complicado de de poder hacerle daño y, y bueno eh, creo que ayer nos salió un partido muy muy bueno muy muy redondo y, y, y tuvimos pues eso eh, eh, no la suerte sino la mala suerte de, de no poder llevarnos un punto
1: uh-huh. eh... Después es que te, te vi en Twitter, en Instagram, creo que fue, eh, en un mensaje que lanzabas diciendo que, que el Granadilla era un equipo en las buenas y en las malas, que lo mejor era ser humildes, eh, pero que estabas orgullosa porque se iban callando bocas. Eh, ¿A qué te referías?
2: Pues bueno, eh, creo que eh, te enfrentas a rivales grandes que no le hace falta decir o, o menospreciar a, a, al rival. Entonces, un poco era por, por eso, porque escuché eh, jugando el partido eh, palabras que no que no son buenas ni ni creo que sean eh, lo mejor para cuando estás compitiendo. Y sobre todo eso, que, que al final somos futbolistas todas mm-hmm. y no creo que, que seamos menos que nadie.
1: ¿Pero palabras de que venían del público?
2: No, no. Eh,
1: ¿Dentro de, del campo? Eh,
2: dentro del campo uh-huh. me, me sorprendió la verdad me sorprendió un montón y por eso lo puse porque la verdad que, que creo que mis compañeras no merecen eh, esos comentarios
1: o sea que fueron jugadores del Atlético de Madrid
2: evidentemente
1: eh, bueno no sé pero es una denuncia muy grave la verdad eh, no espera no sé no no, no esperábamos que fuesen cosas así por sí, eso te bueno, decía, pero... que no sé si a lo largo de los años eh, eh, este partido que se ha, com- se ha convertido en, en una especie de, de clásico de, 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 con mucha rivalidad entre ambos conjuntos. Que si va más allá de lo que pasa dentro del campo.
2: Sí, bueno, rivalidades. Eh, también es que muchas veces no se nos ha dado muy bien el Atlético de Madrid y, uh-huh. y hemos salido goleadas. Eh, intentamos hacerlo lo mejor posible y, y bueno, eh, el año pasado en Copa lo hicimos muy bien hasta sí. el final. Y, y este año pues, eh, en su casa no lo hicimos tan bien, pero en casa nuestra creo que hicimos un gran partido.
1: No, no, sin duda. Y ahí está el marcador y las dificultades que tuvo el Atlético de Madrid para llevarse esos tres puntos. No sé, supongo que esperabas otro comportamiento de, del que por el momento es el campeón de, de la Liga Española.
2: Bueno, el eh, comportamiento, a ver, eh, en general, ahora mismo. Uh-huh. Eh, yo creo que, que, bueno, que esa persona se siente, se va a sentir aludida porque fue una en concreto, uh-huh. pero, pero ya está. A mí, eh, sinceramente, por mí no me duele, me duele porque m- me duelen mis compañeras, ¿sabes? Porque al final eh, creo que que no tiene que menospreciar a nadie.
1: No, no, sin duda, eh, seas líder, no seas líder, desde luego no va dentro de la competición el menospreciar a un rival.
2: Exacto.
1: Pues eh, supongo que, no sé, nos están sorprendiendo muchas estas estas palabras, María José, y como dices, eh, la que fuese se, se dará por aludida, pero desde luego nos parece, nos parece muy triste que se produzcan estas cosas dentro del campo. Bueno,
2: y la comento porque la verdad es que me dio mucho coraje.
1: Y que duele, ¿eh? y, supongo que y no, duele. Y normal,
2: normalmente no, como, no comento nada de esto porque ni me va ni me viene y, y paso de estos temas ni meterme en conflictos ni nada, pero sí que es verdad que me, me, me dolió, uh-huh. me jodió. Y sobre todo por eso, porque eh, entran mis compañeras y creo que, que bueno que los comentarios esos al final no, no tienen que producirse.
1: Y que no se merece nadie, ninguna jugadora de ningún equipo, sin ninguna duda. María José, eh, aparte de este partido, temporada eh, complicada en el Granadilla, más que nada porque era complicado igualar lo que se produjo el año pasado y luego que empezó con eh, con esa con ese golpe, esa, ese ictus de, del entrenador, del míster, de Tony Ayala.
2: Sí, ha sido un año complicado para, para todos porque como dices tú el, el míster pues bueno, se tuvo que ir en, en un momento en el cual nosotros estábamos bien y que es verdad que no que estábamos hechos a su mano eh, muchos cambios muchas muchos imprevistos uh-huh. pero pero creo que, que bueno que son rachas, que el equipo pues no ha estado bien eh, en línea general y y tampoco, pues, no hemos tenido esa suerte de, de, de tener las ocasiones y, y de poder eh, marcar goles. Eh, no las hemos tenido. O sea, al final, pues, esto es fútbol, uh-huh. no todos los años son iguales. Y, y bueno, eh, vamos a intentar que de aquí a final de temporada seguir compitiendo bien e intentar estar eh, lo más alto posible este año.
1: No, sin duda. es El Granadilla es siempre lo venimos comentando, uno de los equipos que mejor juegan, que, que mejor trabajan el fútbol femenino, que lo vienen demostrando durante muchos años atrás. Este año, además, eh, levantándose ante golpes duros como el que sufrió con su entrenador, con Toni Ayala, que supongo también el hecho de que hace unas semanas eh, fuese al estadio, estuviese viendo, también nos dio un chute de moral importante.
2: Sí, sí. Eh, la verdad que lo echamos un montón de menos porque, como te digo, eh, es que es llevamos, muy especial Tony Ayala Sí, llevamos muchos años con él y, y es parte de la familia y, y bueno eh, nosotros estamos contentos que, que él esté bien que, que esté mejorando diariamente pero evidentemente ahora mismo pues no puede estar con nosotros y lo nuestro pues nosotros muy feliz porque eh, es su mundo es lo que le encanta lo apasiona y y todo el que lo conoce, pues, sabe cómo lo vive.
1: ¿Qué tal con Pierre, el sustituto? No sé si os pilló por sorpresa la llegada no, del técnico.
2: Muy bien, muy bien. La verdad que eh, yo tenía relación con él como, como, como persona, amistad. Y, y bueno, y ahora como mister eh, la verdad que muy bien. Para mí, ahora mismo, eh, ha sacado cosas de mí que hacía tiempo que no,
4: uh-huh. que no
2: las sacaba a nadie y, y me ha dado mucha confianza y creo que, que se nota en el campo que estoy cómoda, que estoy pues feliz y, y bueno, y rindiendo a un nivel, pues creo que que bueno.
1: Es, eh, es importante decir que pues, en tu caso de eh, María José Pérez, una veterana, una de nuestras pioneras que aún te sigan sacando cosas nuevas, es es, es de elogiar. Sí, la verdad es que que sí, que
2: bueno, que Sigo trabajando duro. Y aprendiendo y con y, ganas. Eh, es que la ilusión, si no, si no la tengo, ya lo hubiera dejado.
4: Uh-huh. Eso
2: está claro. Yo creo que para un futbolista o para un deportista, si pierde la ilusión, al final, mmm, sabes, yo creo que debería de dejarlo. Y yo hasta ahora pues tengo un montón de ilusión, tengo un montón de ganas y, y eso, que me respeten las lesiones y que... ...y que me siga cuidando como me estoy cuidando... ...creo que es el éxito de todo. Sí,
1: eh, que te respeten las lesiones... ...no como el año pasado... Que, ...que sí que sufriste y bastante.
2: Sí, la verdad es que sí... ...y, y sobre todo la época que fue... ...que fue al final de temporada... Y que, mm. ...y que estaba muy bien en ese momento... ...y, y bueno, tuve que cortar... Eh, ...un mes creo que fue, un mes y medio... ...y, y bueno, eh, esperemos que... ...este año no pase igual sea diferente y que acabe la liga pues mejor que ahora.
1: Eh, La semana que viene vais a Logroño, en Las Gaunas, un campo bonito para jugar, supongo que que para intentar volver a la senda de la victoria.
2: Sí, bueno, esperemos que el equipo llegue al domingo, pues igual que que este fin de semana y que que trabaje duro para, para intentar traernos los tres puntos, porque al final nos salimos fuera de casa, es un campo grande, es un campo que normalmente nosotros no estamos acostumbrados y que eh, Logroño pues tiene buen equipo y creo que, que hasta ahora eh, lo está demostrando y creo que, que también eh, está haciendo un fútbol bueno.
1: Termino, María José, ¿te gusta este nuevo formato de liga y copa en el que no hay que luchar por terminar entre los ocho primeros?
2: Bueno, eh, me gusta. Porque, porque sí, porque me gusta jugar entre semanas, me gusta que esté entre medio y así adelantamos muchas cosas. Y, y bueno, lo que a lo mejor le pondría era un ida y vuelta, no uh-huh. solo ida. Pero, pero me gusta, a mí personalmente me gusta.
1: El formato te gusta. Pues eh, María José, muchísimas gracias. Nos has dejado un poco sorprendidos con esas palabras, que esperemos que cosas así no se repitan, porque desde luego no son muy deportivas. Y nada, la jugadora que haya sido, si se da por aludida, pues oye, ojalá pueda pedir perdón, ¿no? No estaría mal. Bueno, me
2: da igual. Yo yo lo que sé que, que bueno, salió el tema y te lo, y lo comento porque, uh-huh.
1: eh, como te
2: digo, eh, me da mucha rabia, sobre todo por mis compañeras. Porque uh-huh. a mí, si me lo dice me da igual, sinceramente. Pero más bien porque porque creo que no se lo merecen ninguna vez.
1: No, no, sin duda, ninguna ninguna deportista se merece palabras de, de desprecio por parte de, de una compañera, de una rival. Pues eh, lo dicho María José Pérez, muchísimas gracias por haber pasado por Ellas Juegan y mucha suerte en lo que queda de temporada, que el Granadilla todavía tiene, tiene que luchar por estar, como dices tú, lo más arriba posible.
2: Sí, muchas gracias a ustedes y, y bueno, esperemos que a final de temporada estemos eh, bueno, en los puestos más altos que podamos estar.
4: Parece una rosa.
1: Hasta aquí este Ellas Juegan, programa número 20 ya de esta segunda temporada. Gracias como siempre a Raúl Granado, Alberto Fernández y al gran Nacho García en la parte técnica que hacen posible este programa. Volvemos la semana que viene con ese derby, con mucho más fútbol femenino. Hasta entonces, que seáis muy felices. Adiós.
0: é feia, tem voz de uma sereia,
2: cuidado não a toque, ela é má, pode até te dar um choque.